0: Suivant le triomphe d'Alexandra Strelitzky au plus récent gala de la dis, on se questionne sur l'état de la musique classique au Québec et sur l'intérêt surtout qui porte les jeunes musiciens. J'en parle tout de suite avec ma prochaine invitée, Léa Moisan-Péry. Elle est étudiante à la direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal et la raison pour laquelle on lui parle, c'est que ce soir, il y aura à la Maison symphonique un concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal. Euh, on va célébrer le talent des étudiants du conservatoire, donc des jeunes musiciens. Bonjour, Léa. Bonjour. Euh, écoutez, euh, allons-y d'emblée. Euh, on, on va se le dire depuis toujours, la musique classique a un, un, un peu mauvaise presse auprès de la population, d'une certaine partie de la population, surtout des jeunes. On l'associe à la à, à l'élite, si on veut. On qualifie même un petit peu ce genre de snob, des fois un peu hermétique. Mais on dirait que les choses sont en train de, de changer pardon, avec la popularité de musiciens classiques comme justement Alexandra streliski ou Jean-Michel Blais. Est-ce qu'on est en train de changer notre regard sur la musique classique, Léa?
1: Euh, je ne peux pas dire nécessairement par rapport à la population en général, mais de moi, dans mon milieu, je travaille comme chef de cœur avec des, adoles mm -hmm. des adolescents, sinon avec des jeunes adultes entre 20 et 35 ans, puis je sens vraiment un engouement pour cette musique-là. Moi, personnellement, c'est une musique que j'adore, puis les jeunes avec qui je travaille... Euh toute cette population-là, peu importe leur métier, peu importe euh, d'où ils viennent, euh, quand ils s'y attardent de cette musique-là, ils découvrent la richesse. Puis je connais donc énormément de gens passionnés. C'est que des gens passionnés de musique classique, pas que, mais beaucoup de gens passionnés de musique classique qui m'entourent. Mmh. Donc, euh, mais est -ce que tu je tu vois pas vraiment ce, cette mauvaise presse. Je ne le, je le vois pas. Mais est-ce que tu vois, avec,
0: par exemple, le côté plus mainstream maintenant de certains musiciens classiques, que les gens sont plus intéressés par ce type de musique-là? justement, qui laissent un peu tomber leurs préjugés ou pas du tout?
1: Euh, ben, J'ai toujours senti cet intérêt-là parce que les gens qui, qui se déplacent au concert, euh, ouais. les gens qui s'intéressent, mais même euh, avec les adolescents avec qui je travaille, on fait de la musique populaire, mais on fait aussi hum. beaucoup de musique classique Puis je sens qu'ils adorent cette musique classique-là parce qu'ils voient la, la richesse. Donc, donc vous
0: n'avez euh, pas de la misère à remplir vos salles comme certains orchestres?
1: Oui, ça ça peut oui, oui, Là, quand on parle du public de remplir la salle, ça mmh. c'est une autre histoire, mais je parle ben, pas c'est un peu ça quand on parle de l'intérêt
0: euh, des gens pour la musique classique quand même.
1: Oui, je peux comprendre, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt qui, se, qui oui, se développe avec des projets un peu comme mon collègue Nicolas Ellis avait fait mm -hmm. là, avec Philippe Braque qui avait fait un concert, moitié-moitié, la musique de Philippe Braque et la musique classique. Oui. Donc, c'était un public qui était très intéressé à la musique de Philippe Braque qui, qui s'attendait pas du tout à entendre autant de musique classique puis finalement, ils ont adoré. Je pense que des projets comme ça, ça donne, oui, un nouveau souffle. On a beaucoup de, de jeunes musiciens qui travaillent euh, dans, dans un autre esprit, puis je pense que oui, ça, ça
0: amène un, un nouveau public. Mais toi-même t'as participé euh, récemment à l'élaboration d'une production euh, qui portait sur la musique d'Offenbach, non? Oui, 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 l'année passée euh, à Strasbourg. Donc vraiment, il y a cette espèce d'idée, si on veut, de mélanger les genres, euh, d'apporter, si on veut, un nouveau souffle à cette musique classique
1: oui, je pense que oui, il y a vraiment, euh, il y a vraiment ce désir-là. Là, il y a plein de projets là, euh, il y a plein de projets là, à Montréal, mais partout, euh, beaucoup aussi en Europe, là, qui amènent un nouveau regard là, sur cette musique-là, un, un, un regard moins conventionnel. Mm. Puis euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve très très intéressant, puis que je trouve qui a à développer, puis qui justement amène un, un nouveau public. Euh, Léa, Léa, pardon, Moisan, Perry j'ai envie de savoir
0: comment. Comment t'es tombée dans le classique? Comment ton intérêt pour la musique classique? T'es venu parce qu'on ne devient pas chef de coeur du jour au lendemain. C'est un long processus et les gens le connaissent peu. Euh,
1: pour moi, c'est vraiment un hasard. Mes parents ne sont pas musiciens. Euh, c'est vraiment... Euh, quand j'étais petite, ils ont décelé chez moi comme un, un intérêt pour la musique pour un mmh. certain talent. Donc, ils m'ont inscrit à des cours de piano. Puis euh, J'ai tout de suite adorer ça puis je pense que c'est cet amour là qui m'a mené euh, où je suis là de après ça ça, ça, ça a évolué beaucoup là mais mais j'étais pas prédestinée à ça, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a accrochée dès que j'étais toute petite, puis cet amour là de la musique est, est jamais parti.
0: Mais j'imagine que c'est un mode de vie assez particulier. Combien d'heures vous pratiquez Est-ce que toute ta vie est orientée vers euh, vers la pratique de la musique classique Comment ça marche C'est à quoi ça ressemble la vie des jeunes musiciens qui veulent s'en aller vers des carrières professionnelles
1: Ben c'est sûr que moi mon parcours est assez particulier parce que j'ai ouais. étudié en piano au conservatoire, ensuite en chant, en direction chorale. Puis là, je suis de retour. J'ai travaillé. Ça fait plusieurs années que je travaille mmh. comme chef de chœur. Puis là, je retourne aux études en direction d'orchestre. Donc, euh, à travers tous ces différents... Tu sais, quand j'étais pianiste versus quand je Travail travaille comme chef de chœur versus maintenant comme euh, chef d'orchestre. C'est à chaque fois différent. Mais oui, c'est certain qu'il y a une grosse partie de ma vie qui, qui s'oriente euh, vers, euh, vers mon travail. Mon travail, c'est ça. Il fait vraiment partie de mon quotidien. Beaucoup plus que huit heures par jour. Je fais des très grosse journée parce que j'ai des répétitions mais après ça il faut quand même que je me garde du temps pour étudier de la musique puis quand on travaille comme euh, directeur artistique d'ensemble on a aussi de la gestion à faire donc c'est sûr que j'ai des énormes journées mais là en approchant euh, la trentaine ben ça me c'est ça devient plus important pour moi aussi de garder du temps pour ma vie euh, personnelle. Donc, j'essaie de faire de l'espace pour ça. Mais c'est nouveau dans ma vie d'avoir des <rire> journées de congé. Ça fait je peux deux comprends. ans. <rire> euh, c'est on... deux ans que j'ai une journée de congé par semaine. C'est quand même peu. Des fois, c'est pas possible, mais c'est peu.
0: C'est très, très peu. Euh, Est-ce que tu voyages beaucoup et comment on fait sa place dans ce milieu-là? Parce que vu de l'extérieur, moi, je suis vraiment... Euh, je connais peu le milieu de la musique classique. Est-ce que c'est difficile de faire sa place dans ce milieu-là? Est-ce que c'est très compétitif?
1: Hum... Euh... Je pense que oui, yeah. euh, pour, euh, moi, c'est, sûr que j'ai plus en tête, j'ai, l'expérience de mes amis, mais j'ai aussi, j'ai plus en tête mon expérience à moi, euh, moi, quand j'ai terminé, ben, quand j'ai fait mes études pour être chef de cœur, ça s'est, les, 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 contrats que j'ai eus sont arrivés un peu tout seuls, donc je, ne peux pas dire que dans ce cas-là, ça a été difficile, je me considère vraiment chanceuse, j'ai eu, je, euh, donc, directrice artistique du Cœur des enfants de Montréal, ça, ça, ça m'est arrivé, j'ai fait l'audition, j'ai été pris, tout ça. Euh, c'est arrivé un peu euh, naturellement, puis après ça, euh, je sais pas pour la suite, est-ce que ça se peut qu'en direction d'orchestre, est-ce que ça va être plus difficile? Euh, est-ce que c'est un boys club? Ça.
0: Parce que j'ai l'impression que ce sont beaucoup des hommes qui sont chefs d'orchestre,
1: non? Oui, tout à fait. Est-ce que ça tout te fait peur, fait, non, parce que je sens qu'il y a vraiment une ouverture ces temps-ci. Euh, les gens veulent voir, je pense, des femmes plus à la tête des orchestres. C'est vraiment... Euh, à chaque fois que je dis que j'étudie en direction d'orchestre, euh, que ce soit une fille ou un gars à qui je parle, vont, les gens vont toujours réagir en disant « Ah oh, ouais, c'est super, bien yeah, Parce qu'on n'en connaît
0: pas. On connaît de grandes figures masculines qui dirigent euh, des orchestres. On peut penser à Yannick Nézet-Séguin, Kent Nagano, mais euh, à prime abord, me vient aucun nom féminin en tête, là.
1: Non, c'est ça. Il y ben, C'est sûr que moi, j'en connais. Euh, comme Québécoise, on a Dina Gilbert qui oui. travaille super bien. Sinon, dernièrement, on avait au Conservatoire une masterclass avec Alondra Delapada qui qui faisait un travail extraordinaire. Euh, on en, Donc, il y en a dans le milieu. C'est sûr qu'elles -ce qu sont rendues euh, aussi populaires auprès de la population ouais. euh, que, par exemple, Nangano. Euh, pas encore, mais je pense que les gens... On soif de ça. Je pense que avec tout, tout ce qui se passe dernièrement et, et toute l'ouverture qui est faite pour, pour la parité et tout, ben je pense qu'en direction d'orchestre aussi, les musiciens aussi veulent voir plus de femmes. Puis, oui, il y a
0: une discussion euh, sur la parité dans les différents orchestres? Euh, non,
1: non, pas par rapport, euh, rapport aux au chefs d'orchestre, mais je parlais plus en politique. Là. Oui, mais, mais dans votre
0: euh, milieu, Léa, est-ce que ça fait partie des discussions en ce moment? Euh, vous avez dit tantôt qu'il y avait une certaine ouverture, donc j'imagine que ça fait partie maintenant des préoccupations des directions euh, d'orchestre d'avoir une certaine représentativité.
1: Euh, je peux pas m'avancer là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que, que de la part des musiciens ou de, des gens que je côtoie, il y a vraiment une euh, réaction positive par rapport au fait que je sois une femme qui dirige. Ben oui,
0: c'est euh, rafraîchissant puis c'est le fun d'avoir. Est-ce que vous pensez que les femmes réfléchissent euh, et dirigent euh, différemment
1: les orchestres Non, non, non. Pour moi, pour moi, si on arrive, non, non. Pour moi, on, on fait le travail, tout le monde du mieux qu'on peut, puis. Euh le fait d'être une femme, c'est rafraîchissant parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais ça ne change rien à la direction, à mon avis. Ça ne change rien au travail.
0: Et là, ce soir, à la Maison Symphonique, il y a ce concert qui célèbre le talent des étudiants du conservatoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, Léa Mois -en péry
1: C'est un programme de musique américaine qui est super excitant, justement pour les gens qui sont peut-être plus réfractaires par rapport à la musique classique. C'est un programme qui est idéal à aller entendre parce que c'est un programme qui marie plusieurs styles. Donc, avec Gershwin, Bernstein, on touche à des influences jazz, de, des influences de musique américaine. Donc, euh, c'est ça. Moi, je vais diriger l'ouverture de Candide de Bernstein. Ensuite, il y aura West Side Story, euh, les danses symphoniques, puis euh, An American in Paris de Gershwin.
0: Puis évidemment, est-ce qu'il reste des billets? J'espère que oui, si on veut aller voir ça, là.
1: Oui, je pense que oui.
0: <rire> On peut aller voir sur le site de la Maison symphonique. Léa Moisan-Perrier, merci, ce fut un plaisir. Vous êtes étudiante à la Direction d'Orchestre au Conservatoire de Musique de Montréal.